1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro 34 º episodio, donde dos personas autodenominadas señoras que les gusta hablar sobre marketing digital. Por un lado tenemos a Gisela Bravo, la mayor especialista de automatizaciones en marketing del país y parte del extranjero.
2: Da, dale más. más. El universo,
1: venga. Anyway, el universo.
2: Y por el otro lado tenemos a la gran eh, Carlota Galván Que tiene una agencia que no tiene nada más y nada menos que su propio nombre Y que ofrece servicios 360 Así que eh, también una de las mejores agencias de marketing digital del país Y porque qué no quiere, porque si no sería del mundo
1: del mundo mundial. Estoy que no cojo encargos, te lo digo todo, ya paso. Ya, ya no hay ni lista. O sea, ya, ya abriré cuando yo lo vea. Ya,
2: ya sí eso, cuando ella ya diga, bueno, quizás hay que comer, pues ya, ya os
1: avisará. Sí, pero de momento yo tengo que recuperar mi equilibrio mental. Estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello. Estoy claro, en ello.
2: pero claro, claro, pero es que... ¿Qué importancia tiene estar bien emocionalmente, por favor? ¿Que es que, ¿De qué nos sirve trabajar tanto si luego no podemos estar tranquilitas?
1: Y hay que dormir. Dormir, dormir es muy importante. A mí Hombre. me gusta mucho dormir. Sí, sí, me gusta. <ríe> es que importante.
2: dormir... Eh, tela, ¿eh? O sea, tela. Es un placer. Es un placer. Por suerte que de momento es gratuito. Y, y yo lo disfruto muchísimo.
1: Sí, cuando yo... Yo también disfruto otras cosas, pero esa mucho también.
2: <risa> bueno, yo ahí ya no me meto, tampoco quiero saber más. Así que, eh, ¿cómo te ha ido la semana? Carlota, cuéntame.
1: Bueno, pues mira, acabo rapidico. Mira, eh, la primera cosa que quiero decir es que necesitamos ya en WordPress que sea multidioma, pero ya, o sea, de paquete, o sea, que, que se pueda hacer dentro de WordPress, ¿vale? Porque todas las soluciones que hay, si no es por una cosa, es por otra, traen bastantes problemas. De hecho, la más económica y la que es más completa, que como todo el mundo sabe, es WPML, eh, da mucho, mucho por culo algunas veces. Y como no podía ser de otra forma pues a mí me ha dado mucho por culo. Entonces, estaba traduciendo pues, un, un, un WordPress a dos idiomas uh -huh. y hay una opción que cuando no tienes... Eh, para duplicar la página, sino que son, por ejemplo, cadenas de texto que aparecen en una cabecera, pues uh -huh. tienes que buscar la cadena de texto para traducirla a los idiomas que sean pertinentes, ¿no? ¿Qué pasaba o qué me estuvo pasando que me volvía loca? Que yo traducía la cadena de texto, se traducía donde estaba, en esa cabecera, pero cambiaba a español toda la página entera, ¿vale? Ajá, ah, qué bien.
2: Maravilloso.
1: Entonces tú sí. dirás, bueno, eh, una putada, pero bueno, no lo hay que hacer todo otra vez, hay que ir a las revisiones y restaurar la última. Pero, ¿tú sabes cuando te tiras dos horas haciendo lo mismo todo el rato? O sea, cadena de texto, el no, sí, cambio sí. Se cambia todo el español, restaurar la revisión, cadena de texto otra vez, pim, pam, pim, pam. Bueno, así todo el rato, ¿vale? Y, sí, y sí. un sin vivir. Al final, ¿qué tuve que hacer? Pues nada duplicar, evidentemente, pues esa cabecera en todos los idiomas y cargar las imágenes, etcétera, wow. y ir a manubrio haciendo esto. Ah, otra cosa que pasa. Por ejemplo, si tenéis el plugin de Rank math tiene una cosa maravillosa, que es que te puedes poner las megas de pan para eh, cambiarlas de, de, de idioma, ¿no? Pero, ¿qué uh -huh. pasa con WPML en Elementor? Que era la plantilla que se estaba usando al efecto en este caso. Que tú ponías las breadcrumbs con Rank math y eh, también se de decir? las pegas de pan, perdón,
2: eh, vale. ponían las vegas
1: de pan con Dagmar y se hacía la picha un lío y también te cambiaba todo de idioma a español, siempre vuelve a español, que es, que, que es muy gracioso, ¿sabes? Tú te has currado toda la página en francés, en inglés, en anyway, igual, vuelve Pero a español todo. Atrás. Eh, claro, dice Marta, evidentemente ella que es eh, developer no como yo pues evidentemente puede ser un problema del de tema evidentemente podría
2: mentor eh no es Exacto. plantilla mano lo eh... de Forest de descargada Exacto.
1: Sí, pero el evento ya me está, se me está a mí atravesando un poco como Divi, ¿sabes? Últimamente. No, no,
2: no, no me menciones a Divi, por
1: favor. Ya, ¿para qué vamos a hablar me de lo Divi? Prohíbo. Exacto, que nos ha dado unos problemillas. Pero bueno, le diré a Marta que estaba todo actualizado, todo en la última versión, todo perfecto, daba igual. Entonces, bueno, ni migas de, ni pan ni leches, las migas de pan también a manubrio, así todo, ¿sabes? En todas las páginas de producto, en todos los idiomas y con todos esos enlaces a la home o a Cueil porque me he aprendido la eh, palabra en francés a es inicio en francés chavales o sea, ah, de, tanto, muy bien. de tanto copiar ¿cómo, y pegar, ¿cómo se escribe eh?
2: y cómo lo está pronunciando ella? No se sabe.
1: Es a C C U E I L aquel, como suena se, se, vale. sea aquel, o algo así vete tú a saber, pero vamos vale bueno eh, eh, En fin, eh, mira, dice Marta y puede ser también eh, de Elementor que hace lo que le sale de los huevos si mezclas todo es una expresión bastante curiosa Pues sí, Elementor creo que va bastante por libre, eh, va así Lo mismo te sube el precio 10 veces que hace estas cosas con WPML eh, va por libre Pues nada, era la primera cosa que quería comentarte Luego tengo eh, otra, pero mejor tú comentar Básicamente
2: otra. estamos reclamando que eh, WordPress lo lleve de manera
1: nativa ¿No? Sí, por favor, sí, que, que me diga, oye, <risa> Porfa, tú, quieres, tú, ¿tú quieres que también este niño después venga? Así, así, así. ¿Para pa, cuándo va a ser esto? El señor este, ¿cómo se llama? Eh, Mullenberg ¿Cómo? o ¿cómo eh, se llame? Pues se llama no así, ¿no? Sé. Pues Yo el sé la empresa, este, automático, no, porque me Matt. mola el nombre, Matt. Mat, ah, desde aquí, desde aquí, porfa. desde España, desde España, desde búscate la vida, te lo reclamamos. Un WordPress <ríe> que se pueda poner en idiomas en anyway, Huawei, que que tú quieras, por favor. Ya está. Vale, vale. Pues Eso. ya está,
2: ya está en ¿eh? la próxima versión.
1: <ríe> Eso ya estará ahí
2: Mati. para eh, para Carlota con amor. <ríe>
1: Eso. Ay. Mira, mira, pero Marta está diciendo que se, se supone que en breve. A ver si es para el 2024, por lo menos, ¿eh? Va, ah, bueno, mira, bien. mira. Diría bien.
2: A ver, tú tampoco pides mucho, o sea, ya estás pidiendo dos años vista.
1: Bien. Es Claro, a ver, un año, mejor sería un año vista. <risa> no,
2: ¿Lo has pensado? ¿Has dicho, wow, dos años más así no aguanto?
1: No, tía, pues pues venga. es que... Es un jaleo. Eh, es que si tienes que traducir a cinco idiomas, te, te quieres morir, ¿sabes? O sea, yeah. te quieres morir. Sí, sí, y, sí, sí, y, sí. y no solo da, no solo, no solo da problemas con, con Elementor, ¿eh? Porque yo tengo WooCommerce con, con, con otras plantillas de WordPress y es un cacao maravillado también, ¿eh? Y cada vez que hay una actualización, eh, dices tú, ya verás, ya verás. Ay, ay, ay agárrate. Se va a Sí, sí. agárrate y, que vienen curvas. Sí sí, 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 y se te va a tomar por culo la mitad del WooCommerce, ¿eh? porque ya ha, me ha pasado. Pero bueno, ha en sucedido. Fin, ha sucedido a otra cosa. WPML, vale. Majos, eh, eso. Venga. Eh,
2: pues yo lo que quería hablar era que eh, voy a participar el, los próximos días 20 y 21 de mayo en el Digital Sales Days, que está organizado por mi querida Marcia y eh, su compi también que ya montaron un evento aquí en, en Mataró, ahora ya an antes de la pandemia, uh -huh. esas fechas que ya ni nos recordamos, uh -huh. eh, David. Eh, David Y eh, está súper chulo porque aparte de contar conmigo, <risa> han contado con otros profesionales que también molan mucho y uh -huh. yo estaré en moderando en una mesa sobre automatización ¿Cómo no? Y lo bueno que tiene es que eh, tienen un, un ticket, un ticket de, de nada, son unos 5 euros, uh -huh. y pero que esto va exclusivamente, es un, eh, una donación a la lucha contra el cáncer infantil. Bien. Así que, ostras, además, se lo están corrando muchísimo, eh, están haciendo una super difusión, etc. ¿Y dónde, ya... dónde nos apuntamos? ¿Dónde? Mira, tenéis que ir a digitalsalesdays.com y la verdad es que me hace muchísima ilusión por eso, porque, a ver, no es la única, pero que esté Marcia detrás de, de todo esto, pues yo por supuesto, yo encantada de, de participar y, y de bueno, todo lo que se pueda recaudar, Y sabemos que estas cosas si sí las podemos eh, dar y además que sepáis que ya que estamos en épocas de renta, desgraba, así que eh, suelta esos cinco brillos, ¿eh? Que luego sí, porque, se te además, devuelve, no pasa nada.
1: Porque es íntegro, ¿no? Para la causa, entiendo. Todo lo que gana. Íntegro,
2: íntegro, íntegro. Sí, sí, pues sí, ya sí. está. Ellos nos... no. Ni un claro.
1: Pues eso, que no es para hacerse un gamboa ni nada de esto, ¿sabes? No, es para... no. eso Es pues. un evento,
2: evento. no Bien. es un evento que forma parte de un funnel ya creado para luego comercializar, etcétera, no, es un
1: evento. Y, y para maltratarte, vale. Me Exacto. parece fenomenal, yo me voy a apuntar en cuanto acabemos hoy, me voy a apuntar Perfecto. que luego se me olvida. Perfecto,
2: y sobre todo recordad eso, nada, son un, un ticket de 5 euros, va totalmente dedicado a la lucha contra el cáncer infantil y eh, que también os desgraba, que yo creo que en estas fechas todos nos estamos acordando de todas aquellas cosas que podríamos haber hecho para desgrabar, ¿eh? porque el resultado sí. de la renta, eh,
1: tela. Vamos a cambiar de tema, venga, que, que, que yo me deprimo. Hacienda somos todos, pero yo pongo bastante también. Sí, pero yo... Hacienda somos todos, pero yo más. Mira, escúchame, que te voy a decir yo otra cosa hablando de, de gentuza, ¿vale? Que no por nada, no por los de Hacienda, no por nada. Eh, bueno, la, sí... Eh, o oh, sí, eh, que cada uno se lo tome como quiera. Tía, claro. yo mmm, quiero hable, a, hablar de una práctica que por lo visto eh, hay gente que defiende pero que yo no comprendo, ¿vale? Uy, Entonces, Dios. sí, 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 te, te, te lo explico rápido, rápido, porque yo dejo aquí el melón y luego mmm, lo ponemos a las notas del programa y luego ponemos un tuit a ver la gente qué opina, porque aquí si no se va a montar un debate. Vale. Eh, el otro día tengo un cliente nuevo, ¿vale? De SEO y evidentemente pues lo primero que le pides nada más empezar pues lo típico que si sí es es console, analytics y todos los accesos, ¿no? La mujer eh, me comenta, bueno, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, eh, toma mi contraseña y este es mi Gmail, ¿vale? Eh, evidentemente yo le digo, oye, yo voy a entrar con estos datos solamente para compartirme la propiedad y luego, en way nunca más voy a tocar esto que son tus uh -huh. movidas personales. Bueno, Analytics eh, me lo he podido compartir o me lo puedo compartir, pero entonces console y para mi sorpresa, pues es una cuenta creada por la agencia que tenía anteriormente a nombre de esa agencia y el cliente está como propietario delegado. ¿Qué significa esto? Que no tiene permisos totales y no se puede compartir la propiedad desde el perfil del cliente, sino que eh, el poder, como quien dice, lo, lo tiene, tiene la, la
2: agencia.
1: Exacto, lo tiene el creador, porque ha creado la cuenta y en vez de darle eh, propietario total desde el principio, le ha designado como propietario delegado. Que aquí tú puedes pensar dos cosas. Una que lo ha hecho por desconocimiento, porque no sabía cómo hacerlo, porque por los correos que al principio yo me estuve cruzando con la cliente y que me reenviaba la otra agencia, pues parecía que no había sido intencionado, ¿vale? Eh, porque, claro, yo decía, oye, que es que no, no, no puedo compartirme la propiedad, tú no tienes los permisos totales, como no me entendía, pues te os daba la misma información y la chica de la otra agencia pues decía, oye, que sí, que tú en Google tú abres y ahí te aparece todo. Eh, sí. Y yo que sí, pero que quiero compartir. Claro, que quiero compartirme la propiedad y que tú no eres la propietaria. A ver, eh, sí que es cierto que evidentemente tú puedes verificar la propiedad eh, automáticamente y hacerte con el control, pues por varias formas que hay. O sea, uh -huh. eh, a través bueno, de DNS... Pues, subes o, el esa, archivito, exacto, FTP... Exacto. Y, pero la cuestión, y a lo que voy yo, y a la cuestión ética es... Esto no tiene que estar así, hecho de plano, por dos cosas. Primero, ¿y si esa agencia desaparece? ¿Tiene la propiedad, se ha quedado con la propiedad de ese cliente? El cliente no sabe ni de qué se le está hablando. Eh, el cliente no tiene dinero para, mm, a lo mejor, eh, dar ese dinero a otra agencia para que haga ese servicio. Es decir, no tiene ya su... Su, 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 su cuenta de esas console. No sé si me explico. ¿vale? Sí, sí, total, o sea, total. Eh, y, y aunque no fuese así, aunque sea fácil, ¿por qué un, un compañero, porque estos son compañeros de profesión, tiene que llegar y tomarse la molestia de hacer esa nueva verificación porque tú hayas hecho tu trabajo mal? Si tú has dejado a ese cliente o has acabado una web o has hecho lo que cojones sea, dale los permisos totales y quítate tú de en medio y no tengas esa propiedad. Pues, ¿sabes lo que, se, lo que ha pasado al final? A mí. Me le dieron al cliente propietario total para yo poderme compartir la propiedad, pero ellos se han quedado como propietarios.
2: Pero no, sé. no, no tiene intención de, de despropietarse, que no sé cómo a ver,
1: yo, yo realmente, como es un cliente que, que es nuevo, yo no me voy a meter en berenjenales que no me competen. Yo una vez que me comparto la propiedad y le digo al ya, cliente, ya... no, me la suda. O sea, hago, además, claro. yo, yo soy muy cuca, le hago un pantallazo que veas que aquí... No, no solamente tenía de propietarios a una agencia, también un servicio de informática. Ahí, anyway, ¿sabes? Claro, venga, claro, pasen y, y todos le... y vean. Claro, y le hago un pantallazo y veo mi Gmail con permiso completo, pero no propietario, y que ella vea que los demás son propietarios. Y yo ya ahí me desentiendo. Pero claro. la pregunta que quiero dejar en el aire, eh, compañeros, no hagáis esto a los demás, porque también el, el mogollón que tengo yo de explicarle a la cliente que no es propietario de una cosa que tendría que ser propietaria, etc., ¿sabes? No es sé que... si me explico. Sí, pero la pregunta cuál era. <risas> la pregunta es, ¿por qué cojones haces estas putas mierdas? Vale. Todos Mira, los servicios yo... van a nombre del cliente y tú te compartes la historia y cuando te piras te quitas de, eh, de ahí y ya está. Pero como con las redes y como con todo en esta puñetera vida. ¿Cómo quedar, las, ¿Cómo quedar las claves? No, te dan permisos a través de business manager o a través de no sé qué, ¿sabes? Eh, o sea, Sobre todo cuando son cuentas eh, muy grandes y, y, y que joder, que pasa mucha gente por ahí. No sé si... Sí, 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 totalmente.
2: Pero, a ver, yo creo y quiero pensar que la gente lo hace porque se les hace mucho más rápido hacerlo ellos y se lo quiten de encima a que... Eh, Explicarles, mira, se hace así, no sé qué, no sé cuánto, lo tienes que hacer desde tu propia cuenta, etcétera. Vale, pero una y vez dices, que... eh, no, sí. no estoy justificando, ¿eh? o sea, estoy imaginando un... cómo puede llegar a ser ese planteamiento para que lo hayan hecho de, de esta manera.
1: Pero que lo hace mucha gente así, ¿eh? que no. Que pero esto no que es un... no.
2: Que no, bueno, esto no, y, no se hace así.
1: Claro, y que el cliente evidentemente no va a saber hacerlo, pero tú, o sea, le dices que tú entras a su Gmail, como he entrado yo, simplemente para ese caso específico, porque además te llega un código, señores, hay que verificar eso desde otro dispositivo. O sea, eh, obviamente eh, tienes que acordarlo con el cliente, no vas a entrar a tú cuando te salga de las pelotas. Y una vez que claro. has acabado de hacer esa gestión y te compartes la propiedad, ya está, ya está, tú uh -huh. ya no entras más con eso. Bueno, no Mira. sé...
2: Yo, en, por ejemplo, algo que se pueda, digamos, eh, mmm, verlo en, en mi caso, ¿no? Yo, por ejemplo, en Integromat, eh, todos se hacen su cuenta uh -huh. y eh, si es de pago ya me pueden dar acceso a mi, con, a mi correo electrónico como usuario y si no es de pago, pues simplemente me facilitan las credenciales que siempre les digo que, por favor, que sean temporales para que una vez ya se acabe todo, pues ya lo cambien todo y aquí no ha pasado nada. Porque es, son cosas que, o oh, por ejemplo, ActiCampaign, cosas así. Porque, ostras, que son cosas que, que, que son del cliente y
1: que. que pero que pero. Ser... Es, exacto. Pero Otra como los... cosa es
2: que yo eh, les haga mantenimiento, lo vigile, recibe errores, no sé qué, les haga cosas, vale, pero al final es, es suyo.
1: Claro, y como los plugins y como las licencias de plantillas y de temas, etcétera, y que si no es así, por ejemplo, si tienes una conjunta, vamos a hablar de conjuntas, que yo no digo que esté en contra de las conjuntas, si tienes una conjunta y tú le has hecho a un cliente una web eh, con una licencia de una conjunta que es eh, Infinite, de estas de agencia, pues uh -huh. simplemente le dices, mira, cliente, esta web está hecha con tal eh, tema. Mientras tengas el mantenimiento conmigo, evidentemente la renovación anual es gratuita. Pero en un momento en el que dejes de tener mis servicios, tienes que comprarte tu propia licencia. Claro, porque, claro, porque al cliente le va a dar igual. Porque de, de tenerla él, tendría que pagarla todos los años de la misma forma. Sí, sí, o sea, sí, sí. Exacto. Lo que no hay que hacer es mentir, ni hacer mierdas, ni... ni, no, no, ni, no, no, no. ni y y Así, secuestrar
2: cosas, porque
1: eso es secuestro.
2: Aparte, secuestrar la propiedad de algo que es del cliente.
1: Exacto. Eh, y, y, y bueno, en fin, eh, ya está. <risa> Vamos bueno, a... Eh,
2: de hecho, esta, eh, esta semana en el grupo de Telegram de Búscate la Vida, no sé quién comentó que, no sé si era Analytics o era algún servicio de estos, que aparte de que lo había creado el profesional anterior, o la agencia o lo que sea, es que el email ya ni existía. Aparte eso ya de eso. es eso. Sí, sí, Ay, en mola, plan. Sí, es
1: como. <risas> en plan, como este cliente ya no está, me cargo los e-mails. ¡Hala! Y no se da cuenta de que tiene una autenticación en dos pasos, de que si ese email no existe, la cuenta no se puede recuperar en la puñeterísima vida, etc.
2: Es que ¿Sabes? eso, Estela, ¿eh? Sí, sí. O sí. sea que no, no es un caso específico, sino. Mira, dado la casualidad que también esta semana, pues eh, ahora no me acuerdo quién, la verdad, que también comentaba que en uno de los muchos debates que, que hay en el grupo, que la verdad es que eh, os estáis pasando, eh, o sea, os agradezco, pero en dos días, 300 mensajes, a mí ya. no me da la vida, sí. yo voy entrando sí, lo... un poco, pero voy, voy diciendo wow, 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 pero no, encantada, ¿eh? eso, eso sí. mola. Porque una comunidad que no. Claro, porque tampoco es súper grande y hay, hay grupos con muchas más gente, más personas y que no hablan ni, ni el tazo. Pero en fin.
1: Oye, ¿y qué tal tú con el pipe este? Y, y la ah, muy bien, muy bien. Mira,
2: estuve este, estuve este domingo en No compartas la, la cerveza con, con Kun, con uh -huh. Flo, que uh -huh. a ella sé que no la conocía y con Álvaro Roca para uh -huh. los amigos Y uh -huh. la verdad es que es súper bien, no sé, es que son muy majos. Eh, eh, ya dijeron que tú próximamente también vas a aparecer por ahí. Y, y la verdad es que estuvo estuvo muy entretenido, la verdad, eh, muy descendido. Eh, hablé de a, me metí muchos charcos, eh. Sí, sí, te hablé escuché. Yo estuve... Mucha sangre, eh. O sea,
1: si queréis sí, estuve escuchándote, eh,
2: dejaré el enlace porque, madre mía, lo que he suelto por ahí. Que, que te lan sin pelos en la lengua.
1: Pero bueno. Pero bueno, pero tú siempre eres buena, no, no te, tampoco te, bueno, pero dije madre. cositas,
2: que Agüita hablamos de que la experiencia en agencias de, de marketing, etcétera, mm. que también historias
1: para no dormir. En etc. agencias que no son como la mía, que la mía mola, ¿eh? O sea, no, claro,
2: está. no, 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 digo, típica agencia de marketing, <ríe> sí. en el que eh, tienen su mesa de billar, porque, ¿Por qué tienen una mesa de billar en, en, en la oficina? Porque te pasas todo el santo día ahí. Es bueno, por eso. Realmente si veis no sé... una mesa de billar y que si sí, eh, snacks eh, no sé cuántos, cuidado, porque
1: por algo sí. lo tiene. Sí, bueno, también lo tienen en plan del rollo de que... Para pa molar, para que te entre la gente joven, porque las agencias de ese tipo lo que hacen es aprovechar y nutrirse de mucho junior que es cuanto más curras y cuanto eres, cuando más manipulable y maleable eres, y te tienen exprimido desde los 23 hasta los 25, porque no aguantas más porque te quedas haciendo ahí más horas que un reloj y luego pues te vas a una vida mejor, pero siempre están en continuo reciclaje de juniors manipulables, Totalmente, ¿sabes? totalmente, o sea que totalmente. A ver, yo
2: de gracias porque gracias a estar allí eh, estoy donde estoy, porque ahí es donde aprendí, así, va sí. marketing, automatización de marketing, etcétera, o sea, ok. Pero, ya aviso, eh, mm. Mesas de, de futbolín y de billar y todo eso sí. Hacerlo pensar porque esa es una arma de doble filo eh. Vale, quería mencionar una cosa uh -huh. eh, Que la verdad, eh, aquí no. ya poniéndonos serios eh, Hace como dos años pasó algo muy similar en, en Chile en el que la, la población, harta de eh, ver que sus derechos son vulnerados, eh, que las clases sociales son mm, para toda la vida, si tú naces pobre vas a acabar siendo pobre, y eh, no vas a tener esas oportunidades por mucho que eh, el mismo sistema te lo esté vendiendo. Además, en ese caso concreto, que es el que conozco más, eh, seguían con una constitución eh, que se hizo en, en una dictadura. Eh, de, que finalizó en 1990 eh, estamos estas semanas estoy bueno hace creo que ya casi una semana que en Colombia a raíz de una de una publicación de una ley que eh, quería subir los impuestos a la clase media para mí es para nosotros es baja pero bueno ahí ya es un poco media. En una situación en la que, bueno, pues estamos en situación pandémica, la gente no, no tiene para, para nada y, eh, bueno, salieron a la calle. ¿Qué ha pasado? Que el gobierno ha cargado duramente contra la, la población, de manera muy bestia, han matado a gente. Eh, como siempre, eh, también hay muchas chicas que han sido violadas por, por las propias autoridades, hay desaparecidos... Y eh, digamos que el pueblo de Colombia está haciendo constantemente vídeos y bueno, enseñando todo lo que está pasando porque ahí ya están censurados, eh, hay ciudades incluso que ya tienen cortes de, de internet para que no tengan acceso, lo, lo digo por gente que, que sé que, que, están, que están viviendo allí y ya hay suministros que también están, fall están faltando, etcétera pero lo más grave sobre todo es la vulneración de, de derechos humanos entonces, hmm. ¿qué pasa? que a mí yo, por ejemplo, el otro día, eh, os vais a reír pero en TikTok, eh, no paraba de aparecerme en Cosas de Colombia cosa que a día de hoy ya no hay absolutamente nada nada, he pasado de tenerlo todo un montón de vídeos, de informaciones etcétera, a que no haya absolutamente nada, así que eh, ¿qué pasa? ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues difundir el mensaje del pueblo colombiano que está denunciando eh, esta vulneración de los derechos humanos por parte de su gobierno. Pues, Era una petición que si puedo aportar un pequeño granito de arena, pues, pues eso.
1: Pues sí, me parece muy bien que lo hagamos desde aquí lo que podamos y una movida. Yo también he estado viendo imágenes por el por el telediario y la verdad es que es bastante muy, fli muy bestia, ¿eh? flipante. Muy que no quiero decir ninguna cosa bruta porque sabes que procuramos no hablar de política aquí pero si hubiese sido en Venezuela ya estaría invadida pero como el gobierno es de derechas pues...
2: Anyway, ahí lo dejo ah, Sí, bueno, sí y, y también te digo, propios eh, ¿cómo se llaman? enviados de la ONU eh, uh -huh. están denunciando están dando pruebas de todo lo que se está vulnerando uh -huh. pero oye tú pues muy bien, ojos, ojos que lo no ven, corazón que no siente, si podemos mirar para otro lado, pues para qué, o sea, estamos... y así la de países, ahora hablo de Colombia porque es el que, el que más me ha impactado y seguro que hay muchos que están siendo ignorados, pero que bueno, bueno. Es, era eso, era simplemente de que si podéis ayudar a, a difundir sus mensajes, pues bueno, algo que, que podemos aportar.
1: Pues ahí dejamos esa reflexión y a quién tenemos que mencionar, al patrón.
2: Sí, quería hacer un hilo como siempre hago de, pero ¿sabes quién? No sé quién, no sé cuánto. Pues que no, no sé, no, aquí no hay. No vamos a hilar patrón. nada,
1: vamos aquí a hablar no sé. del patrón, vamos a ir a un tema un poco más amable porque no podemos claro, hablar nada no. y vamos a hablar de Jaime Garmar que es nuestro excepcional patrocinador del programa que aparte de cursospodcast.com, que es su proyecto para si eres un podcaster eh, novato o quieres tener tu primer podcast, puedas aprender aparte tiene un servicio de mantenimiento para WordPress que se llama destaca.es en el que puedes encontrar paquetes para hacer eh, tus mantenimientos o los de tus clientes desde 39 euros que te incluyen actualizaciones pues de WordPress, de temas y de plugins, una copia de seguridad semanal, también control del servidor web, análisis de la velocidad y también incluso un informe mensual por email que esto ya es eh, más específico, no se suele hacer en mantenimiento. Uh -huh. Soporte y asesoramiento por email y completa atención por profesionales como Vidania, David Viña o Daniel Pereira, que los que estén un poco en el mundo de WordPress sabrán y conocerán estos nombres y su profesionalidad. Sí. Entonces, y si pues, no, bueno.
2: creednos que, que están en Qué buenas bien.
1: manos y ya están exacto eh, vosotros eh, pa'lante, os pa decimos nosotros
2: que, que sí, aprobado, certificado certificado,
1: entonces pues nada, pasaros por destaca.es y si tenéis clientes o si queréis que se os desahogue un poco pues la cola que tenéis para, para, para trabajar vosotros, ¿sabes? en vuestras cosas, claro, la porque Marta a veces Blanca. hace sus cosillas, eso claro. pues bueno, ya está, nos hemos pasado cinco minutos, que tampoco tanto, tiene tampoco que entrar ya ha sido
2: dramático, la verdad eso. Tampoco ha sido gran cosa, pero tenemos claro. aquí un invitado, un invitado que yo no sé si viene eh, el caballo o si
1: viene él. No, 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 viene él y viene serio, ¿eh? lo he visto serio. Viene el gran Ángel Rodríguez, gurú de Kiwosan, puede hacer su acto de presencia, por favor. Aloja. Te vemos gurú. muy bien ahí con ese fondico guruso. guruso.
0: Completamente real y, y del que no hay ninguna duda, ¿no? Que de... la playa.
2: Claro, no estar en playa, una playa silla. De Murcia, eh, que conste. <ríe> Claro, es que Estar en una playa con una Hombre. silla gamer
0: <ríe> Y estoy eh, Me vuelta. compré el gadget Que puso Chus de, de, sí. Para cubrir la pantalla, no sé si lo habéis visto Sí, Mola te la... En, la en
1: serio, te lo has comprado, de verdad Ah, vale, pero... porque te iba a decir, es que enséñamelo. Lo te lo juro, yo pensaba. Bueno, me, comprármelo... me lo he
0: comprado al igual que estoy en la playa. Las dos cosas son. Ah, vale,
1: vale. A decir. Porque te iba a decir, que... pero es que te iba a decir, enséñamelo porque yo lo pensaba para la piscina y no, y no en coña, ¿eh? Para pa bajarme el portátil, ¿sabes? ¿Cómo piscina Sí, si, tía, te yo qué sé. Ay,
2: por favor, C claro. desconecta ya,
1: Carlota, por favor, te lo Bueno, pido. vale. Era por preguntar. Es pero, que hasta sí. la piscina va a
2: estar trabajando, de verdad. Ya para otro día.
1: A ver, bueno, que procedamos con el valor. Vamos a hacer la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados porque no nos gusta presentaros, ¿vale? No, no nos gusta. Muy
2: bien. Entonces,
1: <risa> no, no es que es así. ¿Quién es Ángel Rodríguez? ¿Tú quién eres?
0: Profesionalmente o en general, bueno
1: todo,
0: anyway, todo Pues una definición global que vale para todo es gurú de la vida así en general, de forma amplia para no atarme a nada y que luego mira, ese es programador, ese SEO, no, yo soy gurú y me dedico a lo que quiero fíjate lo que te digo si veo lo que me gusta, lo hago
2: <risa> y ya está sí, no, es que es ese verdad. es el secreto del de, de éxito de la vida eh... y de todo para más información sigan a Ángel sí. Rodríguez
0: <risa> posiblemente mi curso eh, <risa> entonces hago monto proyectos online más específicamente para la gente que quiera saber más monto proyectos online que intento monetizar y ganar dinero con ellos
1: eh, proyectos
2: Monetizas, varios. No intentas, sino que tú
0: ganas. Bueno, y, y, sí, pero bueno, pero se intenta para, para ganar primero hay que intentarlo y luego ya pues unos sí. van mejor que otros, otros no van, otros van muy bien, etcétera
1: Te podemos hacer una pregunta que no está en el guión, pero ¿cuántos? Eh, no, te voy a... Va a ser peor. ¿Cuántos, <ríe> ¿cuántos,
0: juego, ¿no? ¿Cuántos
1: sí. años tienes tú? A ver. Pregunta.
0: ¿Para qué quieres saber eso?
1: Porque, luego luego lo entenderás, Saludos. porque eh, para tener eh, tu vida montada sin clientes y para que te funcionen los proyectos y para que hayas tenido ensayos y errores varios, siempre se presupone que tienes cierta experiencia, cierta edad. Entonces, no es porque nos interese tu edad resume Presume
2: de tu juventud, vamos. Sí, bueno,
0: bueno, actualmente tengo 28 años.
1: Muy bien. Qué
2: rabia me da, por favor. Ya, ¿eh?
1: De verdad. Y, y te han montado en el dólar, Qué ¿eh? asco, exacto. Es que es eso. Dices, acabas ¿Qué? de decir... Es que me, me llama la atención porque acabas de decir que no eres ni programador ni SEO, pero que eres un poco todo, ¿no?
0: Sí. O sea, es... Aunque sea, toda la historia de la educación es para que seas algo, o sea, desde que nacemos es, tiene que ser algo y ser eso toda tu vida. Es, eh, estudia para ser programador, estudia para ser el no sé qué, no sé cuántas y nunca te ven como que puedas ser varias cosas o que te enfoques en varias cosas o que tengas varias actitudes y las explotes, a nivel educacional nunca. Pero realmente eh, yo creo que ahí es donde está la magia y es donde está el progreso, en ese intentar ser más amplio, en tener tocar un poco de todo pero ser específico en un par de cosas y de ahí donde puedes avanzar mejor y hacer más cosas. Pues si aprendes solo una cosa, pues al final va a estar ahí aprendiendo solo eso y encasillado solo en eso y no sales de ahí.
1: O sea, que a ti te mola lo de multipotencial. Es lo que iba a Sí, decir. es
0: que justo te iba a decir que el otro día dentro del podcast, creo que lo comentaste, estuviste hablando sí. del tema y hablé, hablé con una persona que es multipotencial de verdad y, y yo pensaba que lo verdad? era, pero no lo soy. Sí, de verdad, porque hay gente que cree que lo es, pero no lo es. Hay diferencia entre vale. multi multipotencial y, y no sé si existe una palabra para eso, pero gente que se le dan bien muchas cosas. Polivalente, vale. si podría decir. Vale, sí. y o que sea, es no multipotencial. Es lo
1: multipotencial.
0: Ser multipotencial que polivalente. Yo, que yo soy polivalente. El multipotencial es una persona que se le da bien aprender muchas cosas y sabe sacar relación entre ellas. Y sabe eh, ver conexiones o enlaces, por ejemplo un tío que toca muy bien la música y un, una flauta o una guitarra o lo que sea y, un, y que sabe además programar y que sabe sacar algo de esas dos cosas sabe mezclar oh, música y vale. programación de alguna manera yo no sabría, a mí, yo puedo saber tocar muy bien el piano y sé muy bien programar pero no veo la conexión entre ellas, se me dan bien vale. varias cosas pero sin conexión, y en multipotencial es como que lo engloba todo y ve esas conexiones y sí que puede sacar cosas más allá
1: o sea que eso es un superdotado, dotado, digo
0: bueno, tampoco no, sabría decirte. No tiene por qué. Bueno. Es, es más típico de saber mucho de unas cosas y, y poco más. Y no saber de muchas y sacarle relaciones y tal. No tiene por
1: qué. Hmm, sería un debate para otro día eso del multipotencial. Es que me, me encanta porque mucha gente autodenominándoselo en las redes. A mí me encanta cuando la gente dice, ¡ay, soy multipotencial! Y digo, tócate los cojones. Por eso, yo, ¿Y los yo, yo te podría
0: decir, claro, si yo te pongo a decir, digo, eh, no soy, o sea, sé copy, sé SEO, sé programación, sé marketing, en sé marketing, no sé qué, te pongo a hacer un listado y dice, joder, en una máquina en toda, digo, no soy un inútil en todas, pero sé de todo un poco lo suficiente para ir tirando. Y no me considero ni, ni superdotado, ni multipotencial, ni nada. Sé lo, lo necesario para seguir avanzando. Uh -huh. No es que sea una máquina de nada de todo eso.
1: Muy bien, muy bien.
2: Vale. Entonces, enten, entendiendo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hemos llamado? El perfil... Eh,
0: multipotencial. El perfil, no, el perfil eh, el otro. dicho el... por Sabandiger. Es disperso de mierda, sería la traducción
1: Polivalente vale. Polivalente, <risa> pero es ser
0: disperso de mierda ¿eh? No, es disperso
1: de mierda de creo que, que es
0: y, y viendo cosillas Aprendiendo de aquí a allá Y bueno, y hay un paso más, que luego le das uso a ese conocimiento Pero sí <risa> Es ir probando aquí y allá y viendo cosas
2: Vale, correcto eh, No tienes clientes Actualmente eh, Y Hombre. te dedicas a, a tus proyectos A sus labores eh, a nivel porcentuales, eh, de todos los proyectos, ¿cuál es el que más eh, ingresos te, te está aportando actualmente?
0: Es claro, Wesson es el proyecto principal. O sea, actualmente, que den dinero, tengo tres proyectos y luego tengo pues, los típicos seis proyectos y un montón de cosillas por ahí hechas que no espero el dinero. O sea, bueno, esto es otra aclaración que divido entre los proyectos que sí quiero que me den dinero e invierto tiempo y recursos en ellos y los que hago por echar el rato, por aprender, por, por hacer a ver qué pasa, que si da dinero bien y si no, no pasa nada. También lo cinco uh -huh. por no perder el tiempo donde, donde no debo. Entonces tengo una serie de proyectos principales como esquibosan. Sabandijas.club y pigiteces.com, ahí viene el spam de valor, porque me habéis preguntado? En el que pues, intento dedicarle más tiempo para que den, este es el válido, ¿no? Para que den dinero. Y ahí eh, en ese orden, que WhatsApp primero sabandijas después.
1: Muy y bien, muy bien. Entonces, dinero eh,
0: a mí, personalmente, no a nivel de facturación, claro.
1: Eh, claro, claro. Este, o sea, que WhatsApp es solo para ti, eso eh, claro, lo sabemos. Eso va, Luego... da mucho. De esa que estamos a preguntar, pero primero vamos eh, con, con lo tuyo. Eh, ¿Cómo surgió la idea de desarrollar eh, Kiwosa y cuánto tiempo dirías, aunque no lo sepas exactamente, a grosso modo que te ha llevado a gestarla?
0: Eh, ¿Cómo surgió? Surgió porque eh, yo trabajaba en una empresa no en... y siempre en todas las empresas que he trabajado he hecho cosas de las que no he estudiado. Siempre era, oye, eh, te contratamos porque has estudiado y sabes esto, pues ponte a hacer otra cosa. O sea, maravilloso.
2: <risa> eh, me suena, me suena de algo, sí. Así que tenía Ay, que aprender eso. me encanta! Eso.
0: <risa> Creo que te... Bueno, para que me voy a molestar con a esa gente que no voy a ver nunca más. Eh, entonces, y lo, bueno... Ay, tío,
1: ¿en serio no quieres? Venga, te dejamos. Si no, no, si no van a escuchar es, es, esto. Eso
0: lo eso, O sea, realmente, bueno, si me escuchan por lo que sea si contratáis a una persona que sabe X cosas ponedle a hacer esas X cosas no que aprenda otras nuevas, coño si te tiene,
2: tiene su lógica, la verdad no es una
0: cosa que, bueno ellos saben, es total que en, en su caso, a contratarme a mí, que soy medio gurú, pues tuvieron suerte y aprendí todo lo que hizo falta y tal que eso que hacía falta era programación y, y SEO que yo no era ni programador ni SEO yo wow. realmente soy ingeniero en electrónica en la que no se ve ni, ni SEO ni programación web ni nada parecido me contrataron como ingeniero para hacer una cosa y de repente me dice, oye, tú no sabrás de web para hacer la página web, no sé qué, no sé cuántas. Y a mí, que me gustaba un poquillo el mundillo, le dije, pues venga, vale, la hago. Pero y a partir de ahí me fui tirando por esa vía y, y no volví a hacer nada de ingeniería en toda mi vida. ¡Qué
2: y, bien! bien. Oye, entonces, ¿cómo surgió, ¿cómo surgió Kiwasan, entonces?
0: Entonces, eh, allí me enseñaron, bueno, me, enseñaron, me obligaron a aprender programación y SEO, bueno, me obligaron por mi cuenta totalmente autodidacta, yo ya venía, yo siempre he sido de todas formas muy autodidacta de aprender cosas por mi cuenta, de hacer cursillos, de ver vídeos, etcétera y tutoriales, o sea que ahí eso lo tenía yo ya de serie, pero aprendí y me gustó mucho, me gustó tanto la programación más que la ingeniería. Entonces seguí yo por mi cuenta cuando terminaba el trabajo y me iba a mi casa, seguía yo formándome e investigando más del tema, o sea, veía que había ahí futuro, lo que he dicho. No tienes por qué estudiar una cosa y dedicarte eso toda tu vida. Si ves que por el camino, yo a mis 20 años, bueno, 20 no, a los 18 o 19 años, descubrir el mundo de la programación y me gustó y tal, pues sigo por ahí. O sea, aunque mis padres se hayan gastado un pastizal en ingeniería, yo, lo agradezco mucho, pero hay más cosas en la vida. Y, y, y en mi caso ha salido bien, ¿no? Pero vamos, yo sí tiraría por la gente que si descubre que le gusta otra cosa, por lo menos lo intente, no sé qué digo en la duda. Yo lo intenté y entonces con la programación y el SEO fue que, eh, otra cosa que recomiendo a todo el mundo, practique lo que aprenda, no lo aprenda de memoria, no se haga un curso, lo vea y luego siga con otra cosa, mal, cuando haces un curso o haces algo, ponlo en práctica enseguida, a la semana o durante, a la misma vez que estás haciendo el curso la formación, porque si no luego se te va a olvidar, entonces ah. yo siempre quiero un proyecto en local, o sea en privado, no lo subo a ningún lado, siempre quiero un proyecto o hago algo, algún ejercicio sobre lo, la formación que estoy haciendo, eh, ¿Qué pasa? Que para juntar, ahí sí que había cierta potencialidad, digámoslo así, eh, para juntar mis conocimientos de formación y mis conocimientos de SEO, dije, oye, ¿por qué no me monto una herramienta SEO interna aquí para la empresa? Y por ahí haciendo cosillas, yo mejor mis sí. conocimientos y la tenemos aquí no? interna.
1: Claro, en vez de irme de cañas, ¿por qué no me monto yo una herramienta <risa> interna en la empresa? Y ya, y ya Se está SEO ahí, sí, y Deseo. Oye, me encanta, ¿eh? O sea, que hasta, a esta gente de esta empresa, realmente, aunque luego eh, no haya acabado bien la relación o lo que sea, tienes mucho que agradecerles, ¿no? O sea, tú ahí a Sí, o sea, eh,
0: en las dos empresas me jodió primero por eso, porque yo iba de, o sea, de cuando, cuando eres ingeniero y que todo el mundo te dice que ingeniería, madre mía, eres ingeniero, ahora vas a ganar un pastizala, va a trabajar y todo eso, y llegas a una empresa y te, te estampas ves que no tiene nada que ver con lo que se estudia, que te trata como si fuera una mierda, que eres el becario que cobras nada y tal y cual, y dices tú, esto a mí no me está gustando mucho. Y encima <risa> te pones a hacer otra cosa, pues ya ni te cuento. Aguanté porque, bueno, lo típico, no tengo trabajo, de salir de la carrera, pues ¿qué voy a hacer? Pues aguantarme todo y adelante, claro. ya va, vendrá tiempos mejores. ¿eh? Pero lo agradable es que, pues sí, tuve la suerte de que casualmente me cubrieron un mundo que me gustó más que el que iba a hacer realmente. O sea, que ahí hubo un poco de cada... Y, y sí, en la, eh, nada más, empresas que esta solo he trabajado en dos empresas y en las dos uh -huh. exactamente lo mismo. Fui por oferta de trabajo de ingeniero y acabé siendo programador web. Y se pero bueno, cosa
1: que bueno pero también te digo o sea yo te, bajo lo que estás contando a mí me parece muy pro como te lo has tomado y creo que es incluso bueno que te haya pasado, ¿sabes? Y, y se ve evidentemente que eres un tío listo porque esto de que eres ingeniero electrónico y de repente te dicen ponte a programar y aprende y tú vas y aprendes, a mí me dicen ahora ponte a, a programar y digo hasta luego. No, pero Yo <risa>
0: creo que tuve la suerte de que, de que en el fondo ya me medio gustaba o sea, en, en ingeniería seguimos una, un una asignatura de programación, un par de sí. ellas. Era programación a robótica, robots que tiene los fundamentos de la programación, son los mismos, pero lo que, la, lo que es la aplicación en sí no se parece en nada a un robot que programar una página web. Pero bueno, uh -huh. y allí medio me gustaba. Había algo, pero lo dejé ahí. No, no me puse en profundidad a, a ver todo el mundo que había. Me gustó la asignatura, hacía mis cosillas y tal, pero no era una locura. Pero cuando me topé con el mundo de esa programación web, ya sí tiré por ahí. Pero si, por ejemplo, me hubiera me dicho, oye, ponte a hacer SEM, por ejemplo, yo qué sé, o, o otra, otra tarea que sí que no me gustara nada, eh, a lo mejor uh -huh. me hubiera topado con eso y hubiera dicho, hasta aquí hemos llegado,
1: dejo esto y me voy a hacer otra cosa. O sea, uh -huh. Sí, que bueno, que dentro de lo que cabe te, te moló lo que te propusieron y ya está.
2: Pero entonces eh, dejaste, cuando ya dejaste de trabajar en esa empresa, ¿saltaste en paracaídas sí. directo ya por todas con Kibosam? No,
0: esa, esa es lo que te iba a decir. La segunda empresa es donde estaba creando ya esa herramienta y ya veía que iba dándole forma. Yo allí, en ese momento, iba a todos los eventos SEO que había por Murcia alrededores, Alicante, en Andalucía, Almería, Granada, iba a todo lo que se movía, eh, to veía todas las charlas, veía vídeos en YouTube y ya me, me informaba a tope. Bueno, esto es un poco de off-topic, pero para la gente que le guste el mundillo y le interese, si ¿sí sabéis lo que son los enneatipos. Sí, correcto. Pues yo soy eni, como sabéis cuáles son los puestos y tal, bueno, pues aquí si a quien le interese que se informe sobre qué son los eneatipos, mire cuál es el suyo y se informe sobre ello porque le puede cambiar la vida. Yo soy eneatipo número 5 que es el, digámoslo, rápida y fácilmente, el que le gusta estar en su cueva y estudiar mucho las cosas y ver las cosas y pensar las cosas y tal, Aunque no se me note, mejorado mucho mi parte social de hablar en público y moverme, que no es lo habitual en un 5, pero me gusta mucho eso, un tema, ponerme 8 o 10 horas a e investigarlo, a formarme y a saberlo todo de, de ese tema. Entonces me puse con la programación, lo hice así y... Eh, me di cuenta, o sea, cuando mientras avanzaba con la herramienta, iba descubriendo nuevas herramientas del mundo SEO, HRS, enras y todas estas, Answer de public, las típicas, uh -huh. me di cuenta que llegó un punto que mi herramienta a nivel funcional era bastante buena, bastante buena, digna de decir, oye, esto, si yo lo vendo, la gente pagaría por ello, o sea, todavía yo nunca había pensado en ser autónomo, en vender nada, en hacer nada, pero era como que la veía muy bien, no sé, para haberla hecho yo, me sorprendí a mí mismo, y dije, oye, ¿y si le saco dinero, pero no pensaba nada de ello. ¿Qué pasa? Que la segunda empresa esta cuando empezó a ir mal la cosa y yo ya veía que esto iba a acabar mal y iba a acabar yéndome bien la empresa, eh, acabé siendo eh, trabajando con una empresa que estaba asociada a esta empresa. O sea, una, una, la empresa de marketing, digamos, la agencia entre comillas, de marketing externa, la, o sea, la, la, el marketing de la empresa lo llevaba una agencia externa. Okay. Esa agencia externa yo hacía enlace, ¿no? hablaban conmigo y yo desde de dentro de la empresa era el encargado de gestionar y hablar y todo eso tanto marketing como programación. ¿Qué pasa? Que esa empresa externa, yo hablaba con ellos a diario y tal, y, y las acabé gustando. Y me dijeron, oye, pues si ves que hay tal, te coges y te vienes para acá. Y yo le dije, pues el trato hecho. Y así fue. Eh, conforme terminé esta empresa, me fui de autónomo y me fui a trabajar con ellos otro tiempo. Y ahí ya, una vez siendo autónomo, ya sí me di cuenta de decir, oye, eh, estoy trabajando ahora de programador SEO con clientes, ahí tenía clientes con esa agencia, vi lo que era el mundo de trabajar con clientes me di cuenta de que no quería trabajar con clientes <risa> y, y dije, vale, no quiero trabajar con clientes y por otro lado estoy haciendo herramientas, ¿cómo puedo ganarme la vida, cómo puedo vivir la vida de mis sueños? ¿Puedo vender esta herramienta y conseguir suficiente dinero para vivir y no tener clientes? Y ahí fue un poco, o sea, si no llega a ser porque me topo con los clientes y me doy cuenta que es todavía peor que trabajar en una empresa, a lo mejor hubiera seguido trabajando con clientes ricamente y no hubiera sacado nunca la herramienta de Kibosana y estaría escondida en un cajón pero uh -huh. vi que el mundillo ese era tan horrible para, para mi forma de, de vivir la vida y hacer las cosas y tal, que dije no, no lo aguanto prefiero, voy a seguir con la herramienta, voy a intentar, forma y voy a intentar venderla a ver qué pasa correcto,
1: correcto bueno. eh, esto se llama iniciativa señores, no como las sí. personas humanas, sí, porque sí. no hay que, hay que buscar soluciones, oye una claro, cosa hay que buscarse la vida Exacto, buscas pues la vida. Eh, te... como... Exacto. Como eh... estamos hablando de Kewosham, ¿tú qué crees que tiene la herramienta para competir con HREVS o SEMRAS ¿Qué crees que tiene diferencialmente para el, el usuario?
0: aunque no, no es competencia de HRF y SEMRA directamente o sea, me empecé a pensarlo a, a través de conocerlas a ella y, de, y de todas las cosas que hacía, no es competencia directa porque esas herramientas son todo en uno hacen tanto backlinks eh, contenidos, SEO, de todo y Kiwosan es una herramienta especializada en, en palabras clave y análisis de contenidos. No hace enlaces, no tiene rank tracking de posiciones, no hace una serie de cosas, no tiene nada de redes sociales, solo hace dos cosas y la hace muy bien e intento que sea la mejor del mercado de eso, es especializarse. O sea, si soy un tío en pijama en una habitación, no puedo intentar competir contra una empresa que factura 80 millones al mes. Puedo intentarlo, pero ya sé cómo va a acabar la cosa. Mejor ser el, muy especialista de una sola cosa e intentar sacarle un poco de, del mercado, que sé que mm. no lo voy a tumbar ni mucho menos, pero por lo menos quitarle entonces el pastel. Y el punto clave en mi caso fue que yo era una persona que usaba de o la de que, es que tú le metes la palabra y te da un listado mm. con la A, con la B o la C y tal, en el que Kiwisan, el origen de Kiwisan realmente fue inspirado en esa herramienta y llegó un momento de tanto mejorarla y yo iba comparando con esa herramienta, cuánto resultado daba ella, cuánto resultado daba la mía. Eh, efectivamente, Rubén, lo más difícil de todo es hacerlo con Internet de Murcia. Eso es dificultad <risa> añadida, no lo sabe nadie. Eh, ¿Qué pasó? Que hubo un día que haciendo esas comparaciones, esos análisis, eh, Kibosan dio más palabras clave que la de Answer de Public. Y dije, bueno, no sé si era un error, no sé. Hice varias comprobaciones, busqué diferentes palabras clave, empecé a hacer pruebas y vi que efectivamente daban más palabras clave que la suya. Entonces dije, vale, su herramienta es una herramienta que vale 100 dólares al mes, porque vale 100 dólares al mes, no sé quién persona humana es capaz de pagar eso por tan poca información, la verdad, porque me parece muy poca herramienta para ese precio.
1: <risa> yo que pago una eso parte... por herramientas, la verdad. Sí, sí, no, no, pero... por hacer
0: de public. Ah, eso. No, pero la versión, no, eso, la versión gratis, sé que la usa todo el mundo porque tiene una versión gratis limitada, pero pagar por eso, yo me lo pensaría. No. Eh, total que cuando me di cuenta que mi herramienta, yo solo meditación aprendiendo programación, era mejor que esa dije, ahora sí que sí, ya tengo un mínimo de excusa para cuando me pregunten, oye, ¿por qué la tuya y no la suya? Yo le voy a decir, primero, porque vale 50 veces menos, y segundo porque da más palabras clave que la, que la suya si es que no de uh -huh. nada más, ya más que eso que más quiere, más barata y, y mejor
1: pues ya tienes uh -huh. pues que entenderla Correcto, muy bien
2: eh, Una pregunta Digamos que desde que la lanzaste hasta que realmente económicamente fue suficiente por sí misma, ¿cuánto tardaste?
0: A ver, esto lleva una profundidad detrás importante que yo me puedo extender, extender todo lo que querés. Pero el cuándo tener un proyecto y pasarlo a proyecto principal y dejarte todo lo demás, eso da para uh -huh. charla solo de eso. Entonces, uh -huh. qué es lo que le recomiendo a todo el mundo tienes un proyecto paralelo que quieres acabar vivi viviendo de ello ten primero un trabajo principal que ganes dinero y haz el proyecto paralelo en paralelo que de ahí viene el nombre ese proyecto ¿Sí? paralelo no te va a dar dinero o te va a dar muy poco dinero suficiente para no vivir entonces mientras siga siendo así no te lo dejes a menos que quieras jugártela porque puedas hacerlo si tienes estás con una hipoteca de tres hijos pues no los haces si estás como yo que tienes 25 años y no tienes nada que hacer y vives en la casa de tus padres pues lo haces evidentemente ¿Qué hice yo pues eso, o sea, yo no tenía nada que perder, Kiwasan no daba, daba 100 euros, 200 euros, 300 euros así, se quedaba por ahí, pero dije, bueno, yo realmente con 500 euros al mes vivo, o sea, es que no me hace falta nada, pero no pago nada, claro. eh, entonces ¿qué hago? Me la juego ahora, si me sale mal, no pasa nada, sigo igual, sigo buscando trabajo o lo que sea, o sigo mejorándola, pero dije, cuando Kiwasan llegue a los 500 euros al mes, lo dejo todo, dejo todos los clientes lo dejo todo y me pongo a hacer solo Kiwasan si dedicándole unas dos horas o tres que le dedico al, al día, a la semana no sé cuántas serían, diez horas, como máximo, máximo un par de horas cada día de media, uh -huh. con ese trabajo que le estoy dedicando, le saco, le estoy sacando actualmente 200, 300 euros, si me pongo ocho o diez horas al día, raro será que no llegue por lo menos a los 500, 600 o más o incluso a mil uh -huh. eso supone, bueno, que luego puede ser que sí o puede ser que no, a ver, se suposiciona realmente una mierda, pero yo lo pensaba así porque, porque veía que le podía sacar mucho más provecho del que le sacaba porque no hacía no me daba tiempo a hacer más cosas
1: hice claro. eso
0: lo dejé todo me pude exclusivamente hacer spam de valor máximo de ahí viene la famosa frase span de valor ahí empezó todo
1: sí, hacerle sí,
0: marketing sí. hacerle mejoras a moverla a ir a eventos a intentar dar charlas hacer todo eso y en menos de seis meses pues más que dupliqué la facturación suficiente para poder vivir de ello y a partir de ahí pues seguir mejorándola poco a poco y ya hasta el día de hoy y creando nuevos proyectos y ya solo con eso o sea, dejé de tener clientes en 2018, creo.
1: Wow. Fenomenal. Tres años ¿Jolín? sin clientes. Para que luego, porque hay mucha gente que se llena la boca rápidamente de mira lo que hago y mira lo que tal y, y luego nada, es todo claro. vivir lo que, como decía mi abuela. O sea, que aquí estás tú comentando tu, tu experiencia y tú realmente sí vives de tus cosas y de tus labores sin clientes y no vives mal. O sea, uh -huh. quiero decir, supongo que no será todavía tus 5.000 euros esos a los que aspiras al mes, pero que por, ahí, an por ahí andaremos dentro de poco, ¿no?
0: Entonces, pues bueno,
1: Que estás muy, muy bien y que además seas realista y que no vayas vendiendo motos, que eso es muy importante. Uh -huh. Una cosilla, Gisela, pregunta sobre el cambio de tercio. Porque ya no
2: es que están eh, en el en el chat panel eh, ¿Sí? concretamente de, pide que, que nos hables de del Jorge, de esa es el terego ah sí, sí claro tu, tu socio o sea,
0: de qué estás hablando
2: ah perdón sí eh, el, tu socio Jorge Luis cómo socio cómo cómo sucedió todo eso
0: cuánta droga tienes que tener en el cuerpo es que,
2: estaba pensando en pero, no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasó?
0: Pues pasó en el que eh, fue así. Kiwosan, en ese momento, en 2000, Kiwosan salió en 2018. Sí, claro, el mismo año que salió fue el mismo año que dejé los clientes. Eh... Estaba muy de moda el tema de marca personal. Todo en el mundo, de las redes sociales, creo que era Chuizo, Luis Villanueva, Romuald Alfonso estaba también por ahí, todo el mundo estaba, marca personal, David Ayala, hacer muchas ponencias, darse sal la cara, o sea, ser muy relevante a nivel personal. Y estaba todo el mundo haciendo ponencias en todos lados. Y yo pensé eso mismo, digo, si saco gosan tiene que haber algo detrás. O sea, que Seca es una marca... Sin más, le falta algo, o sea, ¿qué, qué hago yo? Si lo he dicho, soy un tío de Murcia en pijama que no que está aprendiendo marketing sobre la marcha, ¿qué, qué hago yo con mi vida? que si algo diferente, que llame la atención, eh, pues abrí, literalmente, abrí el, el, el armario. Ah, Bueno, lo, lo que tenía la idea base es que era como una herramienta de análisis de palabras clave, la persona encargada detrás del proyecto tenía que ser un investigador privado, ¿no? o sea, un detective o algo así de... Vale un detective de palabras clave, por así decirlo, iba a inventarme un personaje que le diera vidilla al, al proyecto. Abrí el armario de mi habitación y lo primero que había era una camisa hawaiana y debajo, eh, en una caja, una máscara de caballo que me regalaron hace años para un Halloween o yo qué sé. Y cuando lo vi eso, me vino a la mente Ace Ventura, que es eh, mi referente, en es esta,
2: espero que sepáis eh, quién es
0: la película y... de Cary. Y dije, pues esto ya estaría. <risa> ya está todo. <risa> lo junté y digo, vamos, vamos a probar con esto. A ver qué pasa. Claro, porque lo que viene claro es que no quería ser yo. O sea, yo no quería ser Ángel Rodríguez de Guosán. Está todo el rato poniendo mi cara y ser yo. Le se Quería que fuera una persona, una, algo virtual. Que no tuviera que ser yo, que siempre fuera José Luis, y que si el día de mañana contrato a una persona para que sea José Luis la sea y no También se que se disfrace
1: de yo no, Luis
0: que, que se pueda delegar todo y yo esté en la, en la playa que tengo aquí detrás, pero de verdad. Claro.
2: Pues es el uniforme que... en plan
1: mira, a partir de ahora sí, tienes que ver. El uniforme
0: de trabajo. Vale, vete a la calle a repartir folletos. Y... Sí.
1: Para que la gente sí. vea eh, cómo es el logo, porque se te ve poco por lo que es el nombre, bájate un poco para que se te vea la camiseta. Hombre. O, o, o levántate, vale, eso es el logotipo de, de Kiwosani y, y es José Luis, por eso estábamos hablando de, de, de esto, porque igual hay gente que, que está escuchando esto eh, o viéndolo, eh, para los del podcast es el logotipo de Kiwosan, cuando entréis en Kiwosan.com veréis que tiene un caballito y eh, con una lupa, pues este señor, es, ¿no? del que hablamos Sí, sí. Uh -huh. la... Es un centauro invertido, dices. Sí, correcto. Un centauro eso. es
0: mitad hombre y mitad caballo por la parte de abajo, por Luisa al revés. Caballo por arriba, hombre por debajo.
1: Muy bien, pues ya está. Hay unos dibujos así también americanos, ¿no? Sí, el bo... que es un tío un eh, tío boya, boya
0: horseman, sí. Sí, sí. Sí, sí. sí. Estamos ahí, me copié un poco, pero bueno, estamos ahí. Con un tema legal,
1: pero Fenomenal. Oye, pues eh, temas a bandijas, ¿no? Vamos a hablar un poco de, Venga. de eso. A ver, tú formas parte de la cúpula de Sabandijers con otras tres personas más. De la, más? Cúpula. De de la cúpula del trueno de poder. Eh, ¿En qué momento empezaste a formar parte del proyecto y, y cómo sucedió y cuáles son sí. tus funciones dentro de la cúpula?
2: Porque tú no estás en el podcast.
0: Eh, claro. No, claro, son proyectos diferentes. El podcast Quédate con el cambio Sabandija Asquerosa es de Álvaro y de David uh -huh. y ellos. Voy a beber agua
2: que me hago.
0: Y ellos eh, lo llevan haciendo desde, no lo sé, 2016, 2017. Y es un podcast sobre emprendimiento y negocios online. Eh, y se quedó ahí. Y iban teniendo cada vez más escuchas. Y es lo típico de: vamos a hacer un podcast por hacer, a ver qué pasa, sin expectativa ninguna, cada uno con su trabajo y sus cosas. No sé si os suena eso de algo. Sí. <risa> y, y eh, llegado el momento, tuvieron suficientes escuchas que crearon un, un grupo de... No, un foro. Dijeron, bueno, cuando tenemos aquí a mucha gente interesada que nos pregunta, nos envía email y tal, pues vamos a crear un foro gratuito para que todo el mundo hable sobre negocios online, sin intentar monetizar nada, a lo loco. Lo abrimos y seguimos con nuestra vida. El foro sin moderar, cada uno dice lo que quiera. Total, libertad, sabad, dije. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando sigue el podcast, sigue creciendo, sigue llega un momento... Y, y David, bueno, también hay un grupo de Telegram, ¿no? Todo el mundo habla en, en directo el día a día de las cosas y tal. Eh, y cuando hay suficiente gente, eh, plantean, oye, a esta gente habrá que sacarle el dinero de alguna manera, ¿no? O sea, mucho valor, mucho jiji, jaja, pero no vemos un duro. Esto no puede seguir así. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pensaron? Vamos a hacer un foro, pero premium de pago cerrado con muchísimo más valor y tal necesitamos gente. Nosotros dos estamos eh, como muy ocupados con nuestros proyectos, porque yo ya te digo, David tiene una agencia de marketing uh -huh. importante, grande, eh, Álvaro también vive el día de sus sueños y tal, y no le daba la vida para ponerse ellos con todo. Yo, en esa época, estaba precisamente con todo el expande de Kiwisan, O sea, la misma vez que ellos estaban así, yo estaba moviéndome muchísimo por todos lados. O sea, estaba intentando aparecer en todos lados, en todos los de podcast, de eventos, en todos los grupos de marketing de Telegram, hablando casi a diario, intentando resolver dudas, aportando valor, a la vez que hacía Spandeguosan, por supuesto. Eh, entonces, cuando llegaron ellos a crear el proyecto o sabandijers.club como tal, de pago, dijeron eh, de contratar a, a, a dos personas. A una Era uh -huh. una especie de... Que el que hiciera el que lo montara todo, la parte machaca, entre comillas, el que me hiciera toda la web, hiciera todo y se preocuparan de esa parte técnica. Esa persona es Miguel de Berdín, que uh -huh. lo cono no sé si lo conocían de alguna mitad o lo conocían de haberlo visto por el grupo la verdad es que no sé la historia de ellos pero vamos, lo conocían también y, y lo añadieron al proyecto y hablando entre ellos, eh, como me vieron a mí que hacía mucho spam por ahí que estaba siempre moviendo a mí y tal me lo comentaron a mí también o sea, tal cual, sin más o sea, un día me dijeron, me, me comentó algo por privado oye, tienes un momento que hagamos una reunión que te quiero comentar una cosa me comentaron el proyecto que, que tenían pensado y tal y, y les dije que sí, por supuesto eh, y, y aquí estamos a día de hoy o sea, tan sencillo como eso, pero si te dais cuenta, es ambas, tanto en Kiwosan como en Sabandija, ha sido proactividad 100%. O sea, estar ahí claro. todo el rato haciendo cosas, moviéndote. Ah, bueno, fue porque para Sabandija creé una herramienta, la famosa herramienta Sabandis ah. que a día de hoy sigue estando activa. Eh, la versión 0.07, que era, era gratuita para todo el mundo, Sabandis es un modificador de CTR. Bueno, por hay gente que no sea SEO, lo siento, tampoco vamos a entrar en profundidad en esto, pero bueno, es una herramienta de SEO que, eh,
1: funcione, que, gratis, que funciona. Que funciona por cierto, muy bien, eh? vale, por
0: supuesto, que si la he la, la duda ofende. <risa> eh, que la usaba todo el mundo, eh, era famosilla en, el, en, en la comunidad, entonces, como la había hecho yo gratis, sin esperar nada, sin decirles nada, o sea, yo hice la herramienta y le dije, toma, para vosotros, no les pedí nada, no dije nada. Pues supongo que luego me tuvieron en cuenta a la hora Hombre. de buscar a, a un socio me dijeron que quieres programar también sabes marketing, sabes de todo el mundillo vete para adentro que, que vamos a trabajar juntos y, y le dije que sí, para adelante
1: Claro. Muy bien, o sea, es, está bien. Para la gente que nos está escuchando, sobre todo los que empiezan, que hay mucha gente que nos escucha así más, más novata, hay que hacer cosas uh -huh. y sobre todo conocer gente y tener relaciones sociales dentro del sector, porque esperar ya a que ves. te den gana llamar a ti, a tu casa porque eres especial, eso no pasa. Correcto. No,
2: De no momento, jude. tú muévete, muévete mucho, tira para allí, para allá y tal, y luego ya las cosas vienen solas. Uh -huh. Sí, sí. Cuando bueno, haces no, cosas personas, pasan, pero cosas. exacto, exacto. Sí, Casualmente, cuando más te mueves, más cosas pasan. Esas
0: cosas pueden ser luego mejores o peores, pero claro. en pocos casos conocerás de gente que se mueva tanto como yo parecido, eh, haciendo cosas, estando en sitios y luego no haya conseguido nada. Muy raro es.
2: Exacto. Por no decir imposible. Exacto. exacto. Eh, vale. A día de hoy, el proyecto de Salam tal y como, como has dicho, está es la parte de pago, es una comunidad cerrada con eh, sus directos, masterclass, cursos, eh, su Telegram, etcétera. Pero ¿A dónde, ¿A dónde se dirige? ¿Qué visión tenéis a un plazo de dos años, tres, pues, aprox?
0: Oyéndonos un poco de Grupo Elix y todas estas, nuestro objetivo es estar en el top 7 mundial de empresas de educación. Y miles de millones y cambiar millones de vidas. Pues realmente... Eso ser una pues, con un tono sabandijer, la verdad es que eso no queremos quitarlo, la, la gente que nos conozca sabe cuál es y los que no cuando entren a, a la landisdisabandijer.club descubrirán que es el tono sabandije algo que seguramente no lo han escuchado nunca. Eh, queremos seguir con ese tono, ser una especie de plataforma referente en formación online a nivel de, soy una persona que quiero ganar pasta online, o sea, déjate de formación reglada típica de mira te enseño a montar una web con Wordpress y hasta luego, no, no, te enseño a montar una web con Wordpress, este plugin para cobrar dinero y la gente se le saca el dinero así, así, así o sea déjate de formación para nada, vamos aquí a montar proyectos que den dinero y de verdad, o sea el objetivo uh -huh. final es ese, con todo lo que requiere necesitas copy, aquí tienes la formación de copy email marketing, aquí el, lo que sea, aquí también lo tienes también, que te hace falta esto? pues lo montamos y lo hacemos uh
2: -huh.
0: y un proyecto a largo plazo de lo que dure, actualmente el proyecto realmente tiene solo dos años, sí Sí, el punto que, pero, dos años.
1: ha crecido bastante en dos años, ¿verdad?
0: Sí, sí, por eso, o sea, si en dos años, de, siendo un proyecto paralelo, ojo, cuidado que Sabandija es un proyecto paralelo al que cada uno le dedica unas horas de vez en cuando, o sea, no pensé que nos matamos a trabajar ahí, eh, al principio si le echaba más horas, todos los proyectos al principio hay que echarle muchas horas, más de las que tienes, a fines de semana, a, de, a de tiempo, cuando pueda, pero cuando está estabilizado el proyecto como está ahora, eh, tenemos un Tugel que lo medimos todo y en los últimos meses le dedicamos una media de, de 15 horas al mes cada uno. ¿Dónde wow. piensas tú? O sea, wow. dos, dos, ¿qué son eso? ¿Tres horas a la semana? <risa> o
1: sea, que, que va solo y da bastante dinero. porque Ahora mismo claro,
0: ahora mismo está en modo mantenimiento. a Lo que estamos sí, haciendo ahora, claro. que estamos buscando aún, Saban y <risa> estamos buscando a gente para incluir en el equipo, empezar a crecer, crear un equipo de trabajo y empezar ya a hacer cosas en equipo grande, porque es un proyecto que ya requiere un equipo de trabajo, que nosotros cuatro no podemos llevar adelante solo. <risa>
1: Pues sí, si alguien nos está escuchando. Explica un poco lo que es Sabandivos, porque es como CEO, pero explica qué requisitos estamos Sí, bueno, Sabandivos o... básicamente,
0: claro, tenemos una comunidad y bueno, y realmente es, esto, es, esto es grupo Sabandige, o sea, tenemos más proyectos aparte de Sabandije.cl, por ejemplo, Sabandije.mba y tenemos otro apuntado para hacer en un futuro. O sea, es una, somos una empresa realmente, o sea, no es una web y ya está, somos una empresa que vamos creando proyectos relacionados con formación y tal. Entonces, queremos una persona que sea la que dirige y organice un poco esa empresa y, y, y al equipo. O sea, queremos un, uh -huh. realmente, es una especie de CEO, pero con de Project Manager porque también entiende un poco de estrategia y que aplique un poco, que haga el seguimiento a la gente, las tareas que tiene que hacer y todo eso, y que guíe un poco el rumbo de, mira, pues a Matices.gru tenemos que hacer esto, hay que llevarlo por aquí, para ello hay que hacer es, esta estrategia de tal, 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 y luego esa estrategia se contrata o se subcontrata o sea lo que sea al equipo que la haga, no, no tiene que ejecutarla claro. como tal.
1: Uh -huh. claro. Vamos, más que nada viene siendo como un, eh, como un planificador ¿no? de todo lo que tenéis entre manos, de, 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 de todos los proyectos porque al final son muchas cosas sí. si estáis con lo del uh -huh. MBA y estás también con, con la comunidad y si vais a avanzar a otra cosa pues ya se hace un poco bola y al final sois cuatro y supongo que es mejor que una persona más desde, con una visión más desde fuera pueda organizar eso y eso es lo que estáis buscando, entiendo Correcto uh -huh. Pues nada, pues si queréis contactáis a estos señores. ¿En dónde os están mandando las eh, Pues eh, @sabandijas.club
0: sabandijas. Vale, muy
1: bien.
2: Vale, perfecto. Dejamos igualmente notas del programa eh, por si alguien quiere postularse a ser el sabandibos. Eh, bueno, yo pues por sabandibos. mi parte, eh, fe bueno, felicitarte Ángel, sobre todo por el bot que creaste de, de, de Telegram. Me pareció una maravilla, es a, a mí me encantó y, y que buah, es que fue súper chulo como, como hiciste. Además, es que es automatización, entonces yo ya estoy como a ver eh, esta maravilla. Eh, la verdad es que estuvo súper chulo y supongo que en esa época sí que dedicaste pasoritas eh, sí, en sí, ese me, momento claro, de para,
0: transición. Lo de las 15 horas es el mantenimiento, o sea, uh -huh. de que revisamos cosillas, hacemos tareas, que, no hacemos cosas que aporten cosas nuevas. Es como para mantener claro. lo que hay, esa dedicación. Cada vez que hay que hacer algo nuevo, pues la hora es que toque. Si hay que cambiar no sé qué de la web o hay que añadir no sé qué, pues Miguel echará no sé cuántas horas. Si hay que hacer no sé qué del podcast o alguna estrategia de email, como Álvaro, se tiró un montón de tiempo haciendo estrategia de email para, para la WordCamp se hizo estrategia para el podcast, o sea, y él todo pues, eso lo va apuntando. Eh, uh -huh. Yo en mi caso para el, el, bueno, tendría que mirarlo ahora, pero no sé, teniendo en cuenta que no había hecho un bot en mi vida y tal, y te pones de cero a aprender y tal, porque es lo típico, hay que hacer un bot, pues lo hago, o sea, ¿hay documentación de cómo se hace un bot de internet? Sí, porque hay de todo, pues, pues me meto y lo aprendo y lo hago, eh, no sé, habría decirte 12 horas o 15 horas, creo que tal vez hacer un total.
2: Bueno, bueno, tampoco... Yo hubiese tampoco... tardado por tres, mini o,
1: o, o un año, que, o sea, yo, por ejemplo, te quiero decir que, que, que muy bien, realmente eh, está bien que comentéis estas cosas porque hay gente que cree que se puede ganar pasta sin trabajar y eso no es verdad, o sea... Sí, bueno. pero
0: a largo plazo, o sea, el objetivo de todos nosotros, de Lidia Sabandíger y de, y de y la gente que quiere vivir la vida de sus sueños, es que tu, todo tu trabajo... Llega el momento en el que no trabajes y ganes dinero. pero eso llega a los años, al principio Exacto. y al revés. Y al principio te matas a trabajar, cosa que no haces en una empresa normal, pero luego en una empresa normal el quinto año sigues cobrando lo mismo y trabajando lo mismo y si con tus proyectos personal te todo lo has montado bien, el quinto año trabajas un tercio y ganas cuatro veces más.
1: Claro, uh -huh. pero nadie comenta la parte de matarte a trabajar. O sea, la gente eh, que quiere vivir de pasivo eh, se cree que viene solo, que llueve o tal. Que es pasivo. Eh, eh, sí, que es pasivo. No, y no llega. es pasivo. O sea, pasivo es que llegará a ser pasivo después de todo el curso que te metas al principio, evidentemente. Claro. Y esto es lo que no te cuentan pues en estas formaciones eh, random que hay por ahí que ya sabéis todos cuáles son, ¿no? Sí, y sí. cambiando de tercio... Vamos a comentar algo más personal, porque como sí. antes has comentado el tema pijiteces y que tú llevas la estrategia SEO de ese proyecto, sabemos que hay otra persona que está detrás de ese proyecto, que me imagino que lo compartes con esta persona porque es algo que a esa persona le gusta. Si quieres, nos puedes comentar un poco cómo surgió
0: eh, o... o... Eh, Kiwosan es el único proyecto que llevo solo, que no tengo socios, pero sí que es verdad que a partir de ese eh, intento que, o preferiría tener socios en todos. Si son, a ver, tener socios es muy delicado, hay que verlo muy bien, no hay que hacerlo a la ligera, pero si ves que la persona es agibilibus, que quiere vivir la vida de su sueño también, que tiene ideas parecidas a las tuyas, realista, fantasiosas pero realistas y que, y que tiene ganas para conseguirlo, o sea que aunque diga que quiere un Lambo de aquí a cinco años, de verdad lo es y dice, joder, con las ganas que tiene a lo mejor lo consigue, o sea, que le veas tú que de verdad lo, lo, lo va a intentar con toda su fuerza. Pues si es ese tipo de personal, la verdad es que tener socio en los proyectos ayuda mucho, es decir, el trabajo y tal, o encontrar a ese socio en el que hace muy bien una cosa que tú no tienes ganas de aprender y no te gusta nada y tú haces la otra parte. Claro. Eh, entonces, en este caso, Pigiteces es un blog de, de cocina en el que yo llevo la parte web en sí de la serie de programación y hacer que funcione y que se posicione. Y Elena Fenol, que es la eh, mano ejecutora de todas las recetas que están estupendas y merece mucho la pena, es que casualmente mi novia entonces queda todo en familia y está estupendísimo y, y, y muy bien por esa parte también claro no me voy a poner si tuviera que hacer yo las recetas no tendría un blog de cocina en toda mi vida claro uh -huh. y eso es lo mismo o sea los proyectos ese por ejemplo no empezó con idea de monetizarse pero fue lo típico, ella ella le gusta mucho la cocina y yo siempre le decía, oye, estás siempre cocinando, haces cosas muy buenas tal por, y lo apuntas, ¿por qué no lo subes a una página web? O sea, para, para tenerlo apuntado en un libro en tu casa que nadie ve, ponlo en una claro. página web y todo el mundo lo ve y ya veremos luego el día de mañana qué hacemos con ellos. Eso se queda ahí y se hizo por ir probando, se fueron posicionando las recetas y, y a tener tráfico, tráfico y digo, bueno, pues hay que monetizar esto.
1: ¿Y bueno, es entonces actualmente?
0: Estamos actualmente con Amazon afiliados y viendo meter más cosas, uh, ampliar un poco más el espectro de más cosas que generen dinero.
1: Uh -huh. Qué guay, Ahora, qué no sé guay. Publicidad
0: o vender ebooks, lo típico es lo típico e o cursos incluso, ya veremos en el futuro, pero sí.
1: Claro. Uh
2: -huh. Yo el único pero eh, que me enteré en el, en el directo del otro día de, de Rubén Alonso es que todavía no había una de croquetas. Pero
0: bueno eh, sí y la estamos a, a, ayer me ofendí, no te
2: dije eh, uff sí pues, uf, pues justo se lo
0: dije se lo dije a Elena y me dice eso lo solucionamos el día siguiente hicimos croquetas y <risa> vale,
2: gracias pues ya está ya la, está todo la, correcto ya está, ya todo, está
0: todo <risa> grabado y tal y lo subiremos en breve
2: Vale. L lamentable, lamentable, dice
0: Rubén.
2: Ya está regularizado todo el tema. Es que de ver, cuando lo dije, dije, a ver, <ríe> esto no puede ser. Perfecto, gracias por ponerle solución al tema. Era algo. Sí, siempre el
0: usuario es lo primero, siempre. El usuario y su dinero, siempre lo primero. Claro, eh, por
2: supuesto, por supuesto. Y era algo que había que solucionar rápido. Vale. Eh, Próximamente tienes algunos proyectos personales más. <ríe> Que, que, que va a llegar a dar a luz o de momento estás... Okay.
0: Sí, a ver, apuntado, eh, como me sale mucho la vena emprendedora y tengo muchas ideas y tal, apuntarme lo apunto todo. Todo, o sea, cualquier idea que sea medio monetizable o le vea futuro, la apunto. Cuando lo haga, ya veremos. Pero apuntar se <risa> queda, yo tengo un trelo en el que cada proyecto tiene su ficha con toda la idea que se me van ocurriendo y todas las cosas. El trelo está ya abarrotado, me está pidiendo ya la baja por depresión, pero ahí está. Pero... <risa> No soy el tipo de... no me arruino porque no soy el tipo de persona que compra el dominio cuando tiene el proyecto. Si no, estaría arruinado. O sea, yo tengo el proyecto, lo apunto todo, pero no compro nada. Porque también me hace una tontería lo de comprar el dominio ya rápido cuando realmente hay o sea, es que poner cualquier cosa, poner lo que sea. O sea, tiene es que ser un nombre muy épico para que te interese mucho ese dominio. Entonces, yo lo tengo uh -huh. todo preparado y el dominio es lo último que compro realmente. O sea, no, no me preocupo por eso. eso es Entonces lo tengo todo apuntado. Y a día de hoy tengo unos siete proyectos apuntados serios para hacer. Entonces, cuando tengo proyectos paralelos, lo que hago es lo que he dicho. Eh, ¿Esto va a ser un proyecto principal o se va a quedar en paralelo? Primera mmm, clasificación, porque si eliges que sea principal, cuando no le toca ser principal, la lía. O sea Ser principal quiere decir que le va a quedar tiempo a otra cosa para solo a ello. Si mm. luego ese proyecto no va a ningún sitio, no va a dar dinero, estás perdiendo el tiempo. Entonces, los proyectos paralelos los tengo ahí para dedicarle menos tiempo, tiempo libre, cuando pueda, en vacaciones o cuando me aburra mucho de otra cosa del trabajo actual y quiera cambiar un poco de aire. Y proyectos pues, paralelos precisamente, justo hace una hora he apuntado, que voy a sacar uno en sabandiser.club, voy a hacerlo en directo, voy a intentar montar un proyecto en directo en menos de dos horas, a ver si, si sale.
2: Wow, es una bien, herramienta wow.
0: online, o sea, que si vuela, si sale bien, bien, y si no, no pasa nada, ya la hay. O sea, si es que lo tiene que a fracasar, a hacer ridículo ahí estrepitosamente. <ríe>
1: Eh, está bien porque a ti eso de hacer el ridículo no, no, no lo llevas eh, ni, mal. Y, funico, y, eso es sí, y eso es muy bueno. ¿eh? O sea, la gente tiene muy poco sentido del humor y aprende poco a reírse de sí mismo con lo bueno que es, ¿sabes? Entonces, eh, no creo que te salga mal lo de hacer la herramienta, sinceramente. Eh,
2: pero, ¿se puede decir algo de, de qué va a ser la herramienta o es totalmente sorpresa? A ver,
0: por, un, por un lado, Bueno, hay dos herramientas actualmente. Una va a ser para redactores, hasta ahí puedo leer. Va a estar relacionado con Kibosan, con Kibosan y no. Va a ser una herramienta aparte, pero va a tener cierta re relación para vale. redactores, para copies. Ese va a ser un proyecto principal, pero eso, como es principal y quiero que salga bien, le estoy dando un poco más de tiempo a la planificación uh -huh. y, a, y a futuro. En el proyecto paralelo veo lo que saco una versión mínima básica y hasta ahí lo dejo ahí. No me, no me planteo que paso después. Si algún día tengo una inspiración y me viene la idea, pues me la apunto. Pero si no, uh -huh. no he hecho tiempo a pensar cómo hacer mejor ese proyecto. Lo dejo ahí abandonado y ya me acordaré. Lo bueno que sean todos los proyectos es que sean eh, automáticos y que no requieran de mi tiempo, que sean pasivos. O sea, que si hago una herramienta, se queda ahí, yo no tengo que hacer nada para que funcione. O sea, no, no, claro. todos mis proyectos no son ninguno de dar servicios de ningún tipo. Estos están uh -huh. basado en herramientas, SaaS o similares. Uh -huh. Perfecto. Eh, entonces el proyecto que hice en Sabandiger va a ser que yo vi a gente en el grupo de Sabandiseo, de Sabandiger, el grupo de Telegram, que hablaban mucho de cómo scrapear webs, cómo sacar el contenido las imágenes, los enlaces, que uso esta herramienta uso esta herramienta, hablé en privado y me dijo que usaba tres herramientas más una automatización no sé qué para sacar el contenido de una web y yo pensé enseguida, pero, pero qué locura es esta si para sacar contenido de una web yo lo saco en cinco segundos todo de una Programación, Como programación, una herramienta que tengo yo, yo entonces te digo, joder, esa pues, programación online para todo el mundo y que la uséis gratis todo el mundo, y el día de mañana a pagar a apagar. cuando todo el mundo esté enganchado correcto, sí, eso,
1: eso siempre funciona, lo de cuando todo el mundo esté enganchado pues eh... esa es la
0: subestrategia de esa herramienta sí. y ya te digo, se hace menos, si es lo que yo creo, que a lo mejor estoy recibiendo en menos de dos horas debería tener hecha.
1: en menos de dos horas, joder, qué crack bueno, pues a ver, vamos a los últimos temas ya personales antes de dejarte de hacer spam breve porque has hecho un bollón de spam todo el rato sin hacerlo, que es como se hace elegantemente De valor
0: No de
1: valor. he
2: visto contenido O sea, se sí. ha tomado en serio Además lo veo serio sí, en plan de sí. aguanta Es un aguanta. podcast
0: serio, hombre, aquí profesional, claro. y
2: todo Sí, 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 súper bufa Mira cosa a nosotras <risas>
1: A ver, pero, pero no, bien, bien, ¿eh? Porque estás contando un mogollón de cosas que yo no sabía y, y guay. Eh, yo quería preguntarte, porque así a grosso modo pareces bastante feliz eh, en general, ¿no? Eh, y, y es verdad, se nota, lo transmites, pero no toda la vida es de Rosa. Y entonces, aunque tú vivas de tus proyectos, eh, tiene que haber cosas que lleves mal. Si tuvieras que decirme una, ¿Cuál sería? No vale el internet de Murcia. Exacto, esa no vale.
0: Aparte el internet de Murcia, eh, pues llevo mal las tareas. O sea, me he acostumbrado tanto. Fíjate, esto, esto es para pegarme, ¿no? O sea, cada uno tiene su nivel de problemas, ¿no? Igual es que está el niño en África que no puede comer, a lo mejor está uno en Murcia sin internet y se quejan igual, así me entiendes. O sea, cada uno tiene su nivel bueno, de...
2: problemas de primer mundo. De sí, problemas
0: sí. de, de su nivel, entonces mi problema es que me he acostumbrado tanto a hacer solo lo que quiero, que en cuanto me toca cualquier cosa, cualquier tarea de mierda que no quiero hacer o que no me apetece, me cuesta muchísimo no lo siguiente, o sea procrastino un montón, pierdo el tiempo mi cerebro se apaga, o sea literalmente me dice no quiero trabajar, no puedo hacerlo se desconecta me pongo a hacer otra cosa y se reconecta y, y si sí puedo hacerla, cambio rápido para seguir haciéndola y se, se apaga y, y, y me jode mucho porque antes no era así, antes sí era lo que tenía que hacer, estaba acostumbrado a hacer tareas de mierda que no me gustaban pero llevo tanto tiempo haciendo solo lo que me gusta que cuando me toca lo que no me, me, me cuesta muchísimo y, y, y lo que peor es que cuanto más tiempo se pasa, si algo que sí que tengo que hacer importante y si no lo hago, se va retrasando otras tareas y eso ya empieza a ponerme nervioso y a decir, joder, que no lo hago estoy perdiendo el tiempo, no sé qué, y ya, ya recomiendo a recomiendo la cabeza pero ya ves tú que es una tontería enorme pero así es en mi nivel a día de hoy Fíjate.
2: bueno, mi solidaridad Mira. para
1: ti, aunque sí, <risa> bueno, sí. Bueno, sí. Ojo. <risa> A ver, también te digo que también está la opción de, está de que lo haga otro, ¿no? Pues ya está. Estoy,
0: estoy en ello, o sea, sí he delegado bastante tareas ya y las que me quedan, que todavía sigo haciendo yo y me cuestan, pues las voy haciendo, pero pronto las delegaré también. O sea, esa fase de delegar... La he empezado a hacer cuando te da puta pues, proyectos pues, de dinero suficiente. O sea, si no, no puede delegar antes porque daba el dinero justo de que si lo delego todo, no me quedo yo nada. Entonces,
1: no te quedas tú nada. Es, es, cuando es una ya delego
0: y, y sigue quedándome dinero para mí, ahí sí delego.
1: Ahí, Ay, ahí ya está. Muy bien. Bueno, pues para,
2: para finalizar, entonces, eh, alguien que quiera llevar la vida de sus sueños como, como haces tú ¿Qué, ¿cuál es el principal consejo que, que le darías?
0: el principal consejo es que se haga un plan de vida a 5 o 10 años vista y se lo haga bien y de verdad vea qué quiere hacer con su vida, o sea la mayoría de gente no, no vive la vida de sus sueños porque ni sabe cuál es la vida de sus sueños, o sea no se lo plantea si no tiene un plan claro de lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar eh, probablemente no llegas a ningún lado. O sea, si vas topándote aquí a allá sin rumbo, después de toda tu vida. O tienes un plan claro y lo defines, cinco años, aunque luego ese plan puede cambiar y todo lo que tú quieras, pero por lo menos tener un plan base y a partir de ahí ir adaptándote todo lo que puedas y, a, y, 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 a, y arrimándote a ese plan. Imagínate que tu plan es el mío. Casualmente era con 26 años me puse quiero vivir de aquí a cinco años Ganar 5.000 mil euros al mes, no trabajar con clientes, eh, tener un trabajo en el que me, me permita trabajar de cualquiera, de cualquier punto con internet, que no requiera de mi tiempo para que ganar dinero, o sea que sea entre comillas pasivo, ¿no? Y que y que, eso, que me, y que sea un trabajo que me gusta hacer, que no lo considere trabajo. Ojo, cuidado sí. que se dice pronto, ¿eh? Pues bueno, pues ya han pasado cuatro años o cinco, más o menos. Eh, eso, o sea, creo que me quedo un año, realmente, año, año y pico, y, y estoy a punto de conseguirlo. O sea, en mi caso, oh, eh. cuando me planteé eso, estoy trabajando en una empresa y sacando un proyectillo aparte de, de, de mierda. Pero es que si no te planteas eso, lo mismo te planteas con 5, con 10, depende de tu época, de, 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 de lo que estés viviendo actualmente, es lo típico, estás con hijos, hipoteca, todas las cosas, de luego, a más largo plazo, a menos y, y, y a ir tirando así o sea yo tengo claro eso si yo no quiero trabajar con clientes no puedo coger más clientes tengo que hacer todo lo posible para coger menos o sea es lo típico que todo el mundo que trabaja con clientes y sigue cogiendo y cogiendo es que ahora es que te esto es que el otro o dejas de hacerlo o vas a saltar así toda tu vida ahora, la, pregunta, la pregunta es esta o sea, la pregunta, esto que estoy haciendo ahora o que voy a hacer es me acerca a mi objetivo me acerca al objetivo que tengo planteado si es sí lo hago y si es no dejo de hacerlo o miro qué tengo que hacer para que dejar de hacerlo Uh -huh. o sea, ejemplo básico que me vino me vino una página web hace seis meses para navidad, un tío con la urgencia no sé qué, no sé cuántas, que eh, todo el tema del coronavirus, que quiero montar una tienda online, porque quiero vender online porque me tengo que cerrar el negocio eh, de, de, de broma. Eh, lo típico de que no quiere decirle que no, que podría haberle dicho que no, porque bueno, me llegó referido de hace años atrás, de, de que trabajaba de eso y tal Quería montar una tienda online y le dije, pues mira, el presupuesto son 5.000 euros. Una burra, porque la web con 1.500 o 2.000 se la podía hacer, ¿no? pero pues yo qué sé, 5.000 euros de web, venga. El tío me dice que sí. Yo digo... Uff.
1: Siempre pasa eso, tío.
0: Y, y, y entonces pensé, voy a hacer la yo, ha pasado, digo, no. eh le voy a decir, le dije oye, perdona, te dijo te he dicho 5.000, me has dicho que sí, pero he tenido un problema, una urgencia tal te conozco una persona que ha trabajado mano a mano con él que es muy buena, tal, 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 te lo delego eh, se llama tal, este es su contacto yo si quieres estoy por ahí para ayudar de una segunda mano, pero eh, no puedo hacerlo gracias tal, y es eso o sea, mi, mi, mi trabajo mi objetivo es trabajar y tener clientes, no por lo rechazo. o sea, sea el dinero que se hubiera dicho 20.000 euros, es que hubiera dicho que no porque estaría separándome del camino y volvería a la mentalidad de que venga, voy a tener clientes que me dan dinero, que no sé qué. Error.
2: Claro. Uh -huh. eh, una última pregunta, que esto también está, eh, está fuera, pero ¿cuál es el proyecto que... el mayor fail de, de proyecto que, que has tenido?
0: A ver, esto está feo decirlo, ya te digo, yo me digo todo el tema de gurú y tal, así en plan broma, pero...
2: Pero que,
1: es, que lo eres. Pero que sí que soy... Pero gurú. todos los
0: proyectos ah, no. que he hecho han salido bien, o sea, no, ninguno pues me ha
1: salido bien. <risa> <risa> pues ya está, no pasa nada, y se dice, y tan tranquilo, y ya está. <risa> O sea, no ha pasado nada. Pues mira, para finalizar... En la humanidad nos podemos tirar por la ventana, pero a él... a él le ha
2: salido todo bien.
1: Esto es como cuando hablamos con Noemí Carlos, que es súper y te deja como aquí a la altura del Betún. Sí, exacto. el único que podía
0: considerar es el último a todos, en NBA, que, .mba, que ya ha dicho que para mí no es un fracaso, sino es un hasta luego. O sea, es un proyecto que quisimos sacar una fecha, no lo hemos conseguido, lo hemos retrasado hay gente que lo considera un, un fracaso, yo no o sea, retrasar un proyecto, se retrasa siempre hay cientos de proyectos que se retrasan por miles de cosas y ya se sacará, el fracaso es si sacamos el proyecto y no vendemos nada o la gente dice que es una mierda o es un fracaso en ventas, eso sí es fracasar pero retrasarlo para mí no es un fracaso, simplemente lo hemos retrasado y es la primera vez que me pasa algo así eso sí
1: también es verdad que eres un tío positivo, o sea, que tú te tomas las cosas de una manera más soft, eh, porque es que hay claro. gente que ve fracasos a veces donde no los hay y que también Corre. hay peña muy tremendista, entonces eso es una buena actitud a largo plazo, sobre todo si, si tienes proyectos o quieres vivir de tus cosas, o sea, que me nos parece muy bien. Sí, ¿Verdad sí, que sí, Gisela?
0: Que sí, no sí, totalmente, trachar, totalmente. Que es no este aprendizaje y que tu objetivo es a largo plazo, no hay que pensar este proyecto me hace rico, no. Voy a ir haciendo cosillas, más proyectos. A lo mejor dentro de cinco años no existe sabandija ni Kubo y estoy con otro proyecto que me da mucho más. O Así sea, si es que no tengo mentalidad de que voy a retirarme con Kibosan ni con sabandija.
2: Vale, ya, ya se
1: verá. O, o, te te sí, llama, pero... o te llama Elon, ¿sabes? Si te vas sí, mi amigo a... Elon
0: y montamos por aquí y algo.
1: Así, eh, unos satélites que te lleven internet.
0: Murcia. ya está Murcianes.
1: Eh, porque, a ver, eh, pues yo, eh, mira que hemos entrado en tiempo y hemos estado una hora completa contigo. Ha sido súper interesante, pero te vamos a dejar que hagas más spam. Es sí, a gusto, venga. Entonces, verga. ahora sí puedes hacerlo en plan teletienda, eh, lo que tú quieras.
0: Ya, ya he hecho mucho spam. Voy a decir la única web que no he dicho en todo el, el directo, que es la web personal mía, donde está todo centralizado, toda mi vida y proyectos. Que es angelrodríguez.guru Ahí bien. ahora mismo está con un diseño antiguo, pero quiero reformarla y quiero que sea la sede central de Ángel Rodríguez, donde vea mis proyectos, poner un poco más de información sobre los proyectos y demás. Y explicar cómo creo cada proyecto y hacer algo más interesante con esa web. Muy y ahí bien. Y contactar y redes sociales,
1: etcétera. O sea, que va a ser tu, tu, tu central de operaciones como te pero Sí. sí. Pero tú, pero tú, ¿tú quieres ser mentor o alguna mierda de estas o, o no?
0: Yo he pensado, sí, pero eso sería cambiar tiempo por dinero. Entonces, sí me gusta el <risas> tema de hacer formación y tal, pero por un, la me tienes que pagar mucho y segundo, tienes algo que me interese a mí mucho. Entonces, eso está lo difícil, pero no es cierto.
1: ¿Y si no te pagan, si es por amor al arte, por, por tú tener un, un padagua?
0: Podría ser, no lo descarto tampoco, oye.
1: Pues que te escriban, chavales. Podéis
0: escribir a este señor para hacer su cosa pedido. Un futuro. Ya una en
1: Ay, Dios. Bueno, yo sé que, que eres buena gente, en general, eres buena gente. Sí, o sea, a ver, ayudar, y... ayuda
0: a todo el mundo. Sí, sí, o sea, Exacto. cualquiera que pida ayuda, ahí, ahí no se preocupe, que, hay un poco de ayuda, ¿eh? No, ojo, cuidado. Dame esta
2: herramienta que haga no sé qué. Sí.
0: O sea, en Telegram o en Twitter siempre respondo y ahí estoy. Y alguna preguntilla, eso puedo responder.
2: Preguntillas, perfecto, ¿eh? perfecto. Que, que nos conocemos, gente, sí. que luego <risas> pides un proyectazo sí. y no. Y, y ya está, nada más de spam, de...
0: Pues sí, ya el resto de proyectos, ya eh, lo habéis dicho, los principales y los secundarios, que ganaron, cuando se metan en la página de Angloria, y ahí está todo, que lo venden de ahí. Pero lo principal es kiwasam.com, si quieres usar una herramienta SEO, y si quieres vivir la vida de tus sueños como yo y crear proyectos online y ganar dinero con ellos, sabandijes.club. Y si mientras tanto tienes hambre para no morirte de hambre y hacer una receta riquísima, pues pijite este punto.
2: Ay, esto es lo que quería yo. Esto es lo que... Ay, del, del rey de, del spam de valor, ay. si es que... Tenía que hacerlo.
1: Ahí le has dado. Pues nada, vamos saliendo, Gisela, que se nos ha hecho tarde, ¿no?
2: Sí, yo tengo ahora una partida.
1: Sí, pues, pues venga, vete despidiendo, Antonia, que yo he hecho la entrada.
2: Que Rafa Ramos de Sabandijes en los Sabanti que además ah, la has sí, puesto sí. En, el, en el orden del día. Hombre, <ríe> y has puesto claro, final, claro. y digo final, <ríe> ¿cómo
1: que final? De ¿Para qué la, vais? ¿La vais a jugar ahora, a las ocho y las Para dar la emoción. A las nueve. A las Pero nueve. la final
0: del Age of Empires, Avandir's Cup. Ah, bueno, 2020. pues
1: entonces venga, a ir saliendo de aquí A las nueve, yo no sé
2: cuándo cenaré, ni nada... Nah luego te mira, te
0: hace una receta y volante no te preocupes por eso.
1: Exacto, bueno.
2: perfecto, pues nada, muchísimas gracias Ángel, de verdad eh, Sabandijes, bueno, forma parte también eh, de, de este podcast de, porque bueno, también ha sido un poco eh, el rollo que también a nosotras no, nos gusta mucho, tanto la, la comunidad, etcétera, y he te felicitado por varias cosas que, que has llevado a cabo a nivel técnico que, que a mí me han encantado y que muchísimas gracias por darnos este ratito e intercambiar este rato por cero euros.
0: Ha habido mucho spam, así que está compensado. Muchas vale. gracias por invitarme. La verdad es que escuchaba el podcast y decía, a ver, ha venido mucha gente importante, ha aportado valor, pero gurú. Y, seguro, y seguro, ese pues me lo
2: Perdón, por... Pero Rubén Alonso, déjatelo ir también. ¿eh? Eh, bueno, sí,
0: bueno, sí. a ver, sí, bueno, ahí, ahí anda el hombre. Este es de Guadalajara, así que tampoco puedes pedir mucho, pero sí, está bien.
2: <risa> Rubén lo ha dicho él, ¿eh? nosotros no. O sea, bueno, te es... queremos mucho. <risa> bueno, pues nada, muchísimas gracias Ángel y que vaya todo genial.
0: E igual gente, gracias y a otros.
1: Pues tú, despe tú despedir el programa, la...
2: Vale, pues, eh, bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio una, una otra semana más. Eh, seguidnos en Twitter en arroba búscate barra baja la vida y si queréis, eh, eh, bueno, pues entrar en charcos, debatir, eh, no sé, decir la movida grande que os ha pasado con un cliente y tal, tenemos disponible el Telegram de Búscate la Vida en el que puedes acceder en las notas del programa y eh, nada, Mm, eso es todo, muchísimas gracias y, ah, sí, dejando señas por algún lado, Twitter en, en Apple, bueno, tampoco nos importa mucho Apple, pero dale no. a seguir a Spotify y en iVoox también si quieres comentar, pues encantadas y nada, que muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio Adiós